0: Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Este episodio es un bonus que rompe un poco el relato sobre la materia oscura, pero es que una noticia tan importante en el mundo de la astronomía no puede esperar a terminar esta serie. Se ha anunciado la detección de un fondo de ondas gravitacionales, una especie de ruido de fondo o una sinfonía si se quiere, debido a las perturbaciones del espacio-tiempo probablemente causadas por las colisiones de galaxias y la futura fusión de sus agujeros negros centrales. Esto es un verdadero logro, y te cuento de qué se trata en este episodio especial de Conversemos de Astronomía. Jueves 29 de junio de 2023, una fecha que probablemente se use en los libros de Historia de la Astronomía y la Física. Probablemente esta fecha aparecerá el día en que quienes estén presentando su discurso triunfal ante la Real Academia de las Ciencias de Suecia tras recibir el Premio Nobel de Física, etc. Pero… ¿Cuál es el descubrimiento? Bueno, el equipo de Nanograv ha trabajado los últimos 15 años para poder medir por primera vez en la historia la presencia de ondas gravitacionales con periodos de años a décadas. Ok, pero ¿por qué esto es interesante? ¿O por qué podría hacerme pensar que en el futuro sea un posible motivo para un premio Nobel? Estas ondas gravitacionales tan largas son muy diferentes a las que se han detectado gracias a los experimentos LIGO y Virgo. Esas relatan las historias de pares de estrellas de neutrones que se fusionan, o de pares de agujeros negros con masas unas cuantas veces o decenas de veces la masa del Sol. Pero esto es algo totalmente diferente. Lo que se acaba de detectar es una superposición de incontables ondas gravitacionales provenientes de todas partes del universo. Una de las explicaciones que goza de mayor aceptación es que estas ondas provienen de las fusiones de agujeros negros gigantescos o supermasivos como les llamamos los astrónomos. Estos agujeros negros están en los centros de las galaxias como la nuestra, y cuando dos galaxias colisionan, los agujeros negros centrales comienzan una especie de baile cósmico, que cada vez los acerca más y más, y con el tiempo, se terminan fusionando. Durante el baile previo a su fusión, es que se producen estas larguísimas ondas gravitacionales, que pueden medir cientos o miles de billones de kilómetros o años luz de distancia. A diferencia de las ondas gravitacionales que habíamos detectado antes que eran eventos cortos de fracciones de segundos, estas ondas toman años o décadas en pasar. Por esta razón, la colaboración Nanograv tuvo que observar durante unos 15 años el universo para poder dar a conocer estos increíbles resultados. Otra característica del descubrimiento que se ha anunciado es que las ondas gravitacionales provienen de todas partes. Es por eso que se asocia como un ruido, o en palabras más poéticas y sin duda mejor elegidas por parte de quienes trabajaron tan duro todos estos años, una sinfonía de ondas gravitacionales que pueden provenir desde la formación misma del universo. Por el momento, no se pueden analizar o determinar de dónde proviene cada una de las ondas gravitacionales, sino que escuchamos o visualizamos el conjunto de estas. Pero quizás, en el futuro, con nuevos instrumentos y aún más tiempo de observación, quizás podamos determinar de dónde proviene cada una de estas verdaderas armonías o notas musicales del universo. Para poner una comparación, es como ir al teatro a escuchar un concierto, Cerramos los ojos, y la música llega a nuestros oídos. Si no tenemos entrenamiento, quizás nos quedamos con el sonido global. Pero si ponemos atención, podemos determinar qué instrumentos están sonando en cada minuto. Eso es lo que se hizo ahora, recibir la melodía general, y también determinar cuáles podrían ser los objetos responsables de emitir estas ondas. El paso siguiente sería que fuéramos capaces de determinar cuántos instrumentos de cada tipo están sonando en la orquesta, y además, en qué lugar están ubicados cada uno de ellos. Y por qué no, analizar la afinación, el volumen, el tono, etcétera, de cada instrumento por separado. Pero claro, eso requiere mucha especialización, quizás el oído fino del director de orquesta. Bueno, esa especialización es la que se buscará ahora, con más radioobservatorios mirando el cielo y estudiando el origen de este fondo de ondas gravitacionales. Si estás escuchando este podcast es porque de verdad te gusta la astronomía, y quizá te preguntes, ¿Las ondas gravitacionales anteriores se detectaron con los mismos instrumentos que este fondo de ondas gravitacionales? O quizás, ¿Cómo es que han podido hacer este descubrimiento? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es, No, se usaron radiotelescopios como los que usa el observatorio ALMA para la detección de esta sinfonía del espacio-tiempo, aunque en esta ocasión los radiotelescopios están ubicados en Estados Unidos y Canadá, y no observan directamente las ondas gravitacionales, sino que estudian con detalles unos objetos llamados pulsares. Estos son estrellas de neutrones que rotan a velocidades altísimas. Las estrellas de neutrones son los núcleos de estrellas más masivas que el Sol y que tras terminar el combustible en su núcleo, explotan como supernovas, expulsando todas sus capas externas y en el centro queda un objeto de unos pocos kilómetros, algo así como el tamaño de la ciudad de Santiago o Buenos Aires, pero más pequeño que la Ciudad de México, pero cuya masa es de unos millones de veces la masa de la Tierra o aproximadamente dos veces la masa del Sol. Estos objetos, extremadamente compactos y masivos, al rotar rápidamente, producen tremendos campos magnéticos, y por sus polos, parte del material que está alrededor sale expulsado a velocidades altísimas, incluso cercanas a la velocidad de la luz, y emiten radiación en forma de ondas de radio. Es tan fuerte y concentrado el haz de radiación que emiten los púlsares, que solo podemos ver aquellos que están perfectamente orientados con la Tierra. Y de hecho, al girar sobre su eje, el haz de onda de radio nos llega solo cuando nos apunta, y luego parece desaparecer. Por esta razón, se le denominaron púlsares, porque en el cielo parecen pequeños pulsos de luz que se repiten de forma muy, pero muy regular. Si te cuesta visualizarlo, Podríamos imaginarlo como a un niño jugando con uno de esos láseres rojos, y que cada tanto nos apunta directamente a los ojos, y tenemos que recordarle lo peligroso que es apuntar con estos objetos a los ojos de las personas. Ah, y solo como una nota al margen, los pulsares fueron descubiertos por la brillante astrónoma Jocelyn Bell, Pero las injusticias y el machismo en las ciencias hicieron que el premio Nobel de Física de 1974, por el descubrimiento de los púlsares, se le asignara a su director de tesis, en lugar de ella, o de compartirlo, una de las grandes vergüenzas de la astrofísica y las premiaciones de los Nobel. Bueno, resulta que la rotación de los púlsares es tan, pero tan extremadamente precisa y exacta, que haría sentir vergüenza al mejor relojero suizo. Usando ese conocimiento, el equipo de Nanograv comenzó hace 15 años a monitorear decenas de púlsares en distintas partes de nuestra galaxia, y se construyó una especie de red intergaláctica de objetos perfectamente sincronizados. En estos 15 años de observaciones, las ondas gravitacionales que viajan a través del espacio desplazan a los púlsares en distintas direcciones y velocidades. Y como el pulso de luz se alinea con la tierra a un ritmo constante, cualquier retraso o adelanto en la llegada del pulso tiene que ser producto de un fenómeno que afecte al objeto que emite la luz. Puedes pensar esto como una máquina que lanza pelotas de tenis, una bola cada segundo. Si acerca la máquina mientras lanza las pelotas, el jugador tendrá que reaccionar más rápido, pues la siguiente pelota se lanzará desde más cerca mientras que si alejan la máquina, la siguiente pelota llegará un poco después, pues le tomará más tiempo a la pelota recorrer una mayor distancia. Eso es exactamente lo que intentaban medir los científicos, si los pulsos de ondas de radio de los púlsares se adelantaban o se atrasaban, y comparaban las mediciones de los distintos púlsares al mismo tiempo. Para ser más preciso, tomaban distintos pares de púlsares y comparaban una y otra vez los valores. De esta forma, pueden descartar que el movimiento se debiese a posibles planetas u otros objetos cercanos a algún púlsar en específico. Quiero aprovechar de mencionar que no es llegar y tomar datos y compararlos. Por ejemplo, todos sabemos que nosotros viajamos en la Tierra en torno al Sol, pero en realidad no orbitamos en torno al centro del Sol, sino que al centro de masa de todo el Sistema Solar. Eso quiere decir que hay que tener en cuenta la fuerza de gravedad del Sol y todos los planetas y sus lunas. Pero en especial, el planeta Júpiter, porque es por lejos el de mayor masa y el que más mueve al Sol de su centro. Por ende, resultaron cruciales las observaciones de la misión Juno, que está observando justamente al planeta Júpiter desde cerca, que permite tener una precisión en la posición de Júpiter de menos de 100 metros en cada momento de su órbita. Para que te hagas una idea de qué tan impresionante es esto, si el Sol midiera lo que mide el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, conoceríamos la posición de Júpiter con una precisión cercana al grosor de un cabello humano. Eso era lo que se necesitaba para poder descartar cualquier problema en las mediciones relacionados al movimiento de los objetos en el Sistema Solar. Bueno, esto, y además de muchas otras correcciones como los movimientos normales de los púlsares en su viaje por la galaxia, y cualquier otra variable que no esté relacionada con el púlsar mismo. El resultado final fue categórico. Los púlsares se mueven con el ritmo de nuestra galaxia, pero también al ritmo de la sinfonía del fondo de ondas gravitacionales, probablemente emitidas por las gigantescas colisiones de agujeros negros supermasivos, aunque este descubrimiento también da lugar a otras posibles interpretaciones y avenidas de investigación, como procesos relacionados con el proceso de inflación, de transiciones de fase en los primeros segundos del universo, o incluso algunas interacciones de la teoría de cuerdas. Sin duda, un momento extremadamente emocionante donde se abre otra forma de explorar nuestro universo y quizás resolver algunas de las dudas abiertas más importantes de la Física y la Astronomía moderna. Al igual que con el descubrimiento de las primeras ondas gravitacionales, esto es solo el comienzo. Quién sabe, podría ser que nuestra forma de entender el universo tengamos que revisarlo un poco al seguir apareciendo nuevas y mejores observaciones. Los mismos autores señalan que hay pequeñas discrepancias entre las observaciones y lo que se esperaba basado en nuestro entendimiento actual del cosmos, pero estas pequeñas diferencias podrían atribuirse tanto a pequeños errores en las mediciones que no se han tenido en cuenta, o fenómenos astrofísicos que no se consideraron como parte del modelo utilizado para explicar las observaciones. De todas maneras, solo nos queda estar atentos a las nuevas noticias que nos siguen llegando y moviendo desde el cielo. Espero que te haya gustado este episodio especial del podcast. Si es así, te invito a que dejes tu reseña en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma favorita, y que lo compartas por supuesto con tus amigos y conocidos. Si tienes dudas, puedes encontrarme como @jcbamin en Instagram, Twitter o TikTok, y si gustas también, puedes apoyar directamente este podcast a través de Patreon. Soy Juan Carlos de y nos encontramos la próxima semana para seguir conversando de astronomía y también recuerda sobre materia oscura.